0: 各位听众朋友，大家好，欢迎大家好。对不起，我的 podcast 频道是小哥啊。很有趣的是，在我录音的同时呢，现在跟以前不一样了。不一样的地方在哪里呢？因为我们领养了两只猫咪，两只猫咪呢，现在就在我的左边跟我右边陪着我一起录音。我们这次一口气领养了两只猫咪，公的虎斑猫叫做卢瓦克。母的黑猫叫做猫娃，详细的取名字原因啊，留待下一集，我老婆会帮大家做解答。哎、欸，对，没错，开头先预告一下哦，下一集其实应该是对于有想要买房或是有装潢需求的听众会蛮值得一听的一集。好啦，讲到猫咪哦。如果你刚好是我们好了对不起嘛 Instagram 粉丝的话，你应该注意到最近我们的 Instagram 有发布一则猫咪盒子的 short s 连续短片，主要就是在讲说我们在房子的改装过程当中，把旧公寓很常见到的那种窗型冷气的窗框改装成猫咪的猫跳台，让他们可以对外当做是一个观景窗，然后可以在上面窝着。哎，对，没错，就是当初我们其实在搞这个房子的时候，就已经有想说，我们的计划里面就知道说之后会打算要领养猫咪。那其实。领养猫这件事情，在去年我们就已经有在计划了。去年的我记得是我上船之前吧，我跟我老婆两个人在五月份就有去过一趟桃园的新屋猫舍。桃园的新屋猫舍在台湾的领养中心里面算是比较大型的领养中心了。我记得去年刚好我们去看猫咪的时间点是在端午连假的前后，因为那个时间感真的就是疫情爆发，再加上说适逢维松榜又碰上端午连假，那个青屋猫舍门口在等的人，至少至少有大概二十右的人在等吧。大家都想要进去猫舍里面看猫咪，不见得每个人都想要领养，但就是所有人，我、哦、是跟一堆人是那种带着家人，一群人跑来要看猫咪的。其实你在那边观察，因为我记得我们是一点半就到那里，我们一路等到了六点多，就天已经暗了，我们才进去里面看到猫咪。你光是在门口等待的过程中，去偷听其他组在等待的人他们讲话的方式跟他们聊天的内容，你就大概猜得出来，有蛮多组假装要来领养的，其实只是带小孩来看猫而已、啊。那加上刚好，其实在每年的春季，大概四月份一度到六月份左右，就春天这个时间点，会是母猫大量发春并且产下小猫的季节，所以在这个时间点，也是他们猫舍啊，还有所有的爱心妈妈们在这样说，当地的动物保护处最繁忙的时间，那个时候就到处在抢救小奶猫。所以我们去的时候，其实基本上猫咪都是小奶猫为主。你那个就是一个房间里面的空间，大概至少四笼是小奶猫嘛。那再加上有一些天生就身体有疾病，或是说后天因为一些状况的关系，导致说他们的营养的条件比较没有这么好的很多猫咪，就长时间住在这边的这种成猫以外，其实你可以很明显的感觉出来那边的。猫咪流动率应该真的是蛮高的，但是因为那一次去新屋猫舍的经验之后，让我跟我老婆其实对于新屋猫舍的那个访客的人数都有一点望而却步，因为我就那一次的印象，让我们觉得有一种啊，会不会我们这一次去也是一大堆人、啊、排，都要排很久，说不定还看不到猫？哎、欸，结果我们上个周末去新屋猫舍的时候，我们还要查哦，因为我记得去年它是一到日都有开放，但今年它变成了只有周末的下午有开放，让民众去参观并且领养。总之，我们还故意挑了他。一开门之后，不到十分钟，我们就已经到那边了。到那边了之后呢，果不其然，门口也有一个人正在写问卷排队准备要进去。我们想要插塞，该不会又跟上司一要等半天吧？结果很意外的是，没有。他们现在可能我们有问里面工作人员了、啊，他们讲说，因为疫情解封的关系，其实大部分的人都把资源跟精力投入到了出国去旅行这件事情上面，相对来说，预算就会排挤到你去领养小动物。领养猫咪这件事情，所以说比起去年那种，你就好像在排那种秘境小店的那种感觉哦。今年真的是人潮少了蛮多，但好处就是你每一个区域都可以逛蛮久的。新屋猫舍，因为他们是全部由纯志工团队下去合作排班所做出来的一个非公益性质，完全以猫中途救援猫咪为原则的一个机构，所以我觉得他们真的是非常非常的厉害，也真的非常的辛苦，而且。比起很多人对于领养猫咪的时候会有遇到有一些中途稍微，因为他比较喜欢他的猫，他很爱他的猫，他不希望说主人不好，所以蛮多中途会用一个比较严格的态度，甚至是语气稍微比较不好的那个样子去审视你，甚至去夹紧你，或者说他就是有一种好像他在教育你的感觉，让你感到不舒服。我就希望猫是完全不会给人家这种感觉。而且其实如果你真的在养猫咪之前有做足功课啊，也有都想得很清楚的话，我觉得基本上他们在那边你是真。真的很容易可以找到适合你自己的猫了。我们领养了两只猫，一只是虎斑，一只是小黑猫。基本上啊，很多人都会讲说：“啊，你经济能力许可，你怎么没有想说要养品种猫？”其实原因蛮综合，也蛮全面的。第一个原因是，我觉得品种猫平均来说，它们的健康程度都没有米克斯来的高，饲养的难度跟照顾的麻烦程度也比米克斯高蛮多的。第二个仍然还是经济因素的考量。我跟你讲，我去领养这两只猫，我可能总共的花费大概是两千块而已。但是我去养一只品种猫，随便一只品种猫，你去这种什么东森宠物云啊什么。鱼中鱼啊，之类的那种大型的宠物卖店，你要买一只品种猫，有附品种血同说明书的，随便买下来都是两万块、三万块、四万块、五万块一只猫。我讲一个夸张一点，就是我妈的，我每次去领养一只品种猫的钱，我已经可以拿来领养十只一般的米克斯了。我是神经病，我才领养品种猫。有些人去领养品种猫是贪图说哦，他觉得品种猫就到老了都还很可爱。我跟你讲，你基本上只要去看过新屋猫舍那些猫，你就会发现说猫没有再分什么品种不品种的。啦。就算你原本是对于动物稍微有一点点防备心的人，其实你只要看到他们对于动物的训练跟，跟我跟你讲，就很多人在讲说什么啊，要从小训练一只猫，让它知道在猫砂盆里面尿尿，就已经很麻烦了。更何况是有一些猫还不喜欢喝水哦，你还要在那边花时间训练它喝水，甚至是逼它喝水，还说什么哦，不能只吃干干，还要混一些泥膏状的食物来混合在一起，它才愿意吃。再不然的话，老了就会有很多肾脏病之类的，巴拉巴拉巴拉，真的没错啦，这的确是很多流。流浪猫的通病就是，因为他们没有经过适当的训练，跟他们没有经过适当的驯化，导致饲主在前中后期的领养跟驯养上，确实会碰到很多不一样的问题。比如说最一开始的到处乱尿尿啊，到后面的可能不愿意只吃干饲料啊，必须要配一点肉泥它才愿意吃啊，或者是哦，它就直接死都不喝水，你就算是买那种水盆活水它也不喝，它只喝你杯子里面的水。的确，养猫会发生很多各式各。这样的莫名其妙的问题。如果说你的猫没有经过驯化的话，但是我觉得这一点，这就是新屋猫舍他们的猫做的非常好的地方。至少可以跟你保证的是，只要他们没有特别说明，基本上他们那边提供领养的猫咪都已经经过一定的社会化了。像我们这次领养了这两只猫咪，基本上他们的年纪大概是五个多月左右，其实也还不算是成猫，大概还是幼猫的年纪。但是很让我们惊讶的是，第一个他们很亲人，第二个他们很亲猫，第三个是回来家里面一点都没有适应不良的问题。如果你有看过网络上有一些人领养猫咪的影片，很多 YouTube r 都有拍，你就会知道说，他们的猫咪在放在外出笼之后，回来到家里面，你把外出笼拿，它是死都不会出来的，甚至是要到半夜人都已经离开了之后，它才会慢慢的愿意卸下心房，来，慢慢的放松，开始做环境的探索。那这时候，只要人有过于明显兴奋的表现，猫咪就会很害怕，再次冲回外出笼里面去躲起来，因为对他来说，那就是他唯一的一个能够信任的 safety space。结果我们家这两只猫完全没有这个问题，一回到家第一件事就是乱冲乱撞，到处跑来跑去，就让你找不到。你就会发现说，哎、欸，这两只猫真的是非常的，我没有想过会这样子形容猫，但真的就是训练有素。包括他们上厕所的时候，也是我们猫砂盆一放下去，他们就知道说要好好的在猫砂盆上面上厕所啊，尿尿尿完要拨砂，便便便完要拨啊，或者是说，哎、欸，喝水就是要在固定的碗啊、固定的盆子里面喝水，这他们其实都知道。还有一个让我很惊讶就是干饲料，因为可能他们在新屋猫舍里面喂的饲料就固定那几款，所以说他有先提醒我们就是先喂那几款饲料之后有要改善再吃更好的就好慢慢换，因为毕竟你要饲养的也是两个生命，所以其实我事前不敢说功课做很多，但至少 YouTube 影片也看了不少，你会知道说一只猫咪在警戒状态下它是不可能上厕所、不可能吃饭、也不可能放松的打呼噜的。但是我们家这两只猫真的很厉害，是一回到家里面冲来冲去之后就第一件事情。先吃饭，第二件事上厕所。我们睡觉的时候，趴在我们旁边跟打呼噜。其实，包括我现在在录音的当下，我们的办公室在我录音的右手边，就有一个猫咪盒子，就是我老婆做的猫跳台。他们两只现在就在上面，很可爱的帮对方在理毛。其实，我觉得猫算是一种很好玩的动物，因为它们大部分的时间真他妈的都在睡觉。你会有一种他们才是被非洲吃吃引咬到的感觉，就真的，我白天你看到他们这两个家伙，几乎全部的时间都在睡觉，除了你去搓他们、去逼他们下来跟你玩的时间，他会醒着敷衍你一下，之外，其他时间通通都在睡觉。剩下醒着的时候，不是在吃，就是在上厕所，不然就在追对方。反正他们两个家伙就干这种事情，就有一种我、哦、干这两个家伙真是过太爽了吧的感觉。一开始你看到这两只猫的互动，其实会有点担心，因为我一开始看到的时候，我其实有一种感觉，就是他们俩好像有一点点水火不容，就是因为一公一母嘛。一开始你发现有一只比较放松的时候，放松的那只就很容易会去攻击比较不放松的那只，就有一种感觉是啊，会不会他们两个就这样子一直 A 欺负 B 欺负到底了？一结果大概在观察过15分钟，就发现说，哎、欸，情势逆转，两个是互相打来打去，你就知道说，哦，那两只应该是真的，至少是感情上不错的。因为如果说他对于对方是有任何的畏惧，或者说不满，或是抗拒，或者是觉得说很可可怕，这家伙不想靠近他的话，基本上他是会想办法找地方躲起来，不让对方找到，或者不让你找到的。可是他们两个现在是能够很舒服的躺在对方旁边，帮对方理毛，甚至窝在一起睡觉，你就知道说他们两个其实是很放心把身体交给对方的。这也算是我蛮欣慰的地方啊，就是还好当初有决定说一次要养两只猫，因为那个时候我们跟新屋猫社讨论的结论其实是说，如果我们能够一次认养两只猫的话，依照领养程序，我们是有优先权的。那、啊、因为我们之前真的是被一大堆领养人同时去参观这件事情吓到，所以我们很担心我们会领养不到我们想要领养的那两只猫。所以我的想法就是直接跟我老婆讨论说，其实依照预算来说，你养一只猫跟养两只猫的成本差不了多少。那与其养一只猫让它孤零零的，还不如直接养两只猫，让他们互相作伴，也不用担心说我们两个如果真的都不在家的情况下，猫咪会很孤单很无聊。至少你有对方可以打来打去啊。以这点来说，我觉得新屋猫舍的猫真的很优秀，真的不是我来帮他们推广了，他们的猫真的很优秀。这些中途的爱妈们真的很厉害，他们对于猫咪的训练啊、猫咪的饲养啊、照护啊，我觉得那个真的是顶尖的能力另外一个可以提到的，我觉得是关于猫咪的医疗照护的部分。我觉得新空猫是个很厉害的地方，它不是说猫咪那里领养之后就不关它的事了。相反过来的，虽然说它不会时不时的就来问你说猫咪怎么样，猫咪怎么样，然后要逼着你一直动不动传照片回传，没有，他们不会这样子干。但是呢，如果你有任何猫咪医疗相关的问题、照护饲养相关的问题，他们都是很欢迎你能够跟他们做讨论的。因为其实大家应该也都知道啊，就如果你是跟那种繁殖业的啊，或者是说你是直接跟宠物店买的猫的话，其实很多宠物店是售出之后，他们就不负责任何的售后服务的，顶多就是跟你讲说什么哦，一个月内如果你猫咪不要，你可以退回来给我们，因为毕竟就是小猫很抢手，就很多店是这样子搞的啦。另外一个，我自己觉得之前在很久以前《养不弃养、啊》那一集其实有聊过的话题是，我觉得很重要的是，你真的要下定决心。养宠物的话，你必须要不是只有下定你自己的决心，你还要跟你自己周围所有会影响到的家人们做好沟通跟讨论。哦，你看到好可爱的猫猫，我可以养吗？这个问题问下去，你要负责的是它的一辈子、啊、另外一个，我到现在都还是很不认同，也还是觉得不应该发生的行为，就是情侣之间一起养一个宠物。如果今天的情况是跟我们家一样，像我家的情况是我想要养猫，我告诉我老婆说，其实我很想养猫，我老婆也同意的情况下，那就是我必须要负责猫的一切。那我老婆也觉得说，她偶尔可以来帮忙分担，我觉得这样是很好的一个互动。情侣也一样。如果说你们两个今天是有讲清楚，说就是猫咪或是狗狗在认养了之后，主要领养人是谁，而不是说什么我们两个一起养，有这样子的前提，有这样子的共识，在有一个最大的好处，就是当今天如果这只狗或这只猫，因为你们两个人不幸的发生了任何变故，导致你们两个必须分手的情况下，你才可以搞清楚这只猫、这只狗到底是谁的。现在有越来越多的饲主是把猫咪跟狗狗当成自己的小孩在照顾的。那基本上以这样子的前提来说，如果你们两个是情侣的关系，你们两个一起照顾你们的小孩，到时候开玩笑，你岂不永得啊？加多等波，即鬼猴，你即鬼猴娃吗？怎么可能？所以我是蛮不认同情侣还没有稳定就一起养宠物，我觉得这样子非常非常的危险。除非说你们两个已经走很久，你们两个已经相当稳定，那你们一起养个动物，一起养个宠物来陪伴对方，我觉得是好事。但是如果说男生你想要耍浪漫，什么哦周年纪念的时候去宠物店买一只宠物狗，买一只宠物猫回来陪你的女朋友，我告诉你,你他妈的是个智障。对我来说你这个彻头彻尾的白痴，妈脑子肯定是被驴踢被门夹了。你根本没有做好要负他一辈子照顾他的责任，然后你就直接把他带回家了，这基本上是非常非常不负责的行为。女孩子们，如果你们的男朋友有这样子干的话，也请你们直接跟他讲，要把宠物拿去退掉。他在繁殖场的妈妈已经够水小了，干还遇到你们两个这个不负责任、没有良心的事主，我只能说他的命运跟他妈一样倒霉啊！好，今天这一集的开头要跟大家聊一聊，就是讲到宠物的部分啊。其实我自己个人也是很想，也很希望能够好好的养宠物。真的刚好很庆幸的是，我们房子完工了之后，我们两个人就是有共识，下一个阶段就是要开始接着养猫。其实我之前就有做过评估啦，本来这个房子是有留一个空间要让我拿来。做水族用途，就不管是养什么样的类型的缸，有我们都已经有一些初步的沟通跟有一些想法了。但是碍于今年度真的预算排挤的关系，我们已经把钱花在其他部分了，所以说这个可能要留到明年等比较有预算就是预算比较宽裕的时候，我再来想一下要怎么做。因为我这一次不想要再跟之前一样养一般的淡水草缸跟虾缸，这一次我比较想要做的是有点像是水陆半深缸，然后分成三缸连在一起这样子的玩法，那这样子。玩法其实需要比较多的预算，也需要花比较多的照护时间跟照护成本，所以是在多重原因的考虑之下，最后就决定说，那就等明年我回来的时候再接着搞这个水陆缸的部分。而且再加上现有养两,两只猫的关系，你如果鱼缸搞下去，你势必必须要做保护措施。其实当初会想说要做水陆两升缸、哦，我有考虑过想要养亚马逊箭毒蛙、啊，因为据我之前查到的资料，事实上现在台湾所有有在贩卖亚马逊箭毒蛙、啊，因为是过。了好几代交配出来的品种，其实除了花色一样很鲜艳之外，它已经不具备像原本原始在亚马逊雨林里面的亚马逊箭毒蛙那样子的毒性了。啊，也因为这样子的关系，就算我的两升缸没有直接做应该适当要有的保护措施，猫咪去咬或者去吃，甚至去抓那个箭毒蛙，也不至于会发生中毒的情况。但真的很可惜啊，就是因为现在卡到预算的问题，最后考虑的结果就是等到明年我们预算充足，再一次把它搞起来。我真的觉得，如果你是一个很懂得品味生活、享受生活的人的话，你真的是应该要在你的生活当中随时随地去做一些事情，来增添自己的生活情趣，也就是生活美学的部分。养一些小动物，养一些宠物来调剂自己的身心，或是让你那个很无聊的生活增添一点乐趣，甚至是增加你跟你家人之间相处互动的话题。我觉得养宠物都是一个相当好的选择，但是当然，我觉得还是要倡导一个观念是最重要的。如果你养了它之后，你必须要负担它的一辈子，所以，请你不要在没有经过任何思考的情况下。就擅自做决定，就为了一个啊、哦、养猫就是个冲动，然后就去买了一只猫。干娘，你要为你那个冲动负责十几年，你确定你真的负担的来吗？另外就是关于到底是要去领养猫咪比较好，还是去买品种猫比较好？我觉得这就是自己个人的考量问题啊。如果说你今天预算真的很多，你也找到了一个非常有良心的猫舍，你愿意去买他们家的品种猫？我觉得也不是不行。但是通常啦，这一种基本上就在做生意的猫舍，他们所贩卖的猫咪，你觉得它有多高几率帮你把猫咪训练到服服帖帖的，或自己去上厕所，自己懂得好好的喝水，会自己铲猫砂？你觉得有多少的猫舍愿意做到这一点？但是这种偏向比较中途类型的领养中心，因为它为了要让所有的新手饲主、中手饲主、老手饲主能够快速的适应。而且加大你想要领养的动机，所以基本上他们在猫咪的训练上面就会显得比较用心，也比较用力。加上说，包括药品啊各方面，他们也会帮忙做负担，但不全的，但他们帮你做部分的负担。我相信不管怎么样，对于失主来说，都减轻了非常多的压力啊。而且，其实透过照顾动物的这个过程，如果你是在从旁边观察的，你可以去注意到很多很有趣的细节。举个最简单的例子好了，你可以看到的是这一个饲主他对于他自己的动物是用不用心在照顾的。你可以看到他的耐心，你可以看到很多很无微不至的东西。举个例子，就像是有些人会讲说，从打麻将、打电动看他的那个牌品，看他的那个电动那个人品，就可以感觉出来这一个人在现实生活当中他的抗压性怎么样，他的价值观怎么样。其实我觉得，透过饲养宠物的过程中，你也可以很简单粗浅的去对这一个人有简单的了解。举个例子好了，如果说这一个人他养的猫就是生了很多的病啊，吃也吃不好啊，到处乱尿尿啊之类的，你就可以很明显的感觉出来，这一个人对于照顾动物是很随意、很随便的。抱着这样子很随性的态度去照顾出来的动物，肯定是很难健康跟快乐的、啊。你从这样子也可以去观察出来说，这个人其实对于蛮多事情，应该相对而言是比较不负责任的哦。我也很讨厌有一些人在养宠物的时候，老是喜欢讲说什么哦，我就把它当成是我的室友啊，他应该要自己懂得去处理他自己的所有事情。拜托，再怎么样，他都是四只脚在走路，他不是两只脚在走路，他的思考方式、逻辑各方面都跟你不一样。当初说要养着的人，你就是应该要负担他的所有一切，照顾他的生活起居，把屎把尿，这是躲不掉的事情啊。如果说你连这些小事情都做不好的话，那、啊、就最基本，我们之前讲过，修身齐家治国平天下，你去连宠物都养不好，你告诉我你能够养的活一个婴儿？干，我是觉得蛮怀疑的啦。就是这种，你从生活上的很多方面去看这一个人的生活态度，就可以大概理解说这一个人的生活为什么会是现在这个样貌啊。啊，这一集前半部就是跟大家炫耀说，呵呵，我终于养两只猫了，爽！跟大家道歉一下，好、啊、对不起嘛。就前面好像拖太长了，但没有关系。我们这一集的内容本来就是一个比较复合式的内容录在一起。今天这一集的后半部要跟大家聊聊一个蛮新形态的诈骗形式。其实，在蛮前面的集数，我们就已经有讲过关于那种类似像是利用利用控制主播、利用控制平台、利用控制社群来做所谓直播代潮的诈骗形式，也就是我们其实之前。有讲到的，出了这个诈骗平台，基本上应该是百分之九十使用出了这个平台做直播的主播，通通都有问题啊！你不能讲说什么他们有参与直接的诈骗，那基本上他们的账号绝对都有交给直播代抄的团队来做代抄。那因为我们现在蛮前期就已经揭露这件事情了，所以在后啊，其实有蛮多人都有做影片在讲这个东西，包括说好棒棒他们有在讲这个直播代抄的整个经过。好，但是为了怕有一些听众到现在还是不知道什么叫直播代操，我就简单来说明一下直播代操究竟是什么样的一个形式。简而言之，直播代操它的手法就很像是很多艺人开设社群平台，或是开设 YouTube 频道、Podcast 的频道一样。因为平常你的工作就已经够忙，身为一个演艺人员，你平常公司为了应付你的表演，可能为了要想内容啊、想发想什么东西就已经够忙了，你没有时间去做剪接，没有时间去做后置，甚至是针对后台的管理还有回复粉丝，都有可能不是你本人在做。那是不是这个行为也算？算是一种代抄呢，没有错。直播代抄，简单来说就是一种更进阶的社群平台代抄的手法。只是说它的代抄形式不单单的只有帮你涨粉这么简单而已，它的背后有一套逻辑是让所有一般人所没办法接受的。如果说身为一个直播主，身为一个演艺人员，你是打从心里想要跟你的粉丝打成一片，想要跟他们当好朋友的。花时间去经营粉丝，花时间去跟粉丝互动，其实也是很重要的一环。你把这件事情代抄给别人，本身就是非常可疑的一个行为。你怎么能够保证这个世界上有两个人的个性是一模一样的？即使说大家都知道，那可能就是一个人设，那可能不是他平常私底下的样子，那又怎么样？好，问题来了。如果说这些直播代抄的业者，他只是单纯的就是骗骗粉丝、抖抖内啊，或者说偶尔送送礼物给主播，我觉得那就算了。之前的出了诈骗，真正的问题出在于，他就是在骗粉丝说你有机会能够跟。这个直播组成为男女朋友，甚至是发生性行为、发生关系，他用了各种手段、明示暗示来告诉你说，主播目前有合约上的危机，他缺了一大堆钱，说什么家里贷款需要还，身上扛了一百万的债务，如果还不出来的话，明天就可能没饭吃，可能会被赶出家里。直接这种干话，各种各式各样的诈术都来。不知道，我觉得基本上这个东西就跟以前在酒店的时候会听到什么，每个小姐家里都是单亲，然后什么隔代教养，每个人家里面都有一个癌症的爸爸、癌症的阿妈，然后都有一个少一只脚的弟弟、少个眼睛的妹妹一样。基本上照理来说，应该稍微有点脑的人就不至于被骗。但是就是因为这些男生在谈恋爱当中是没有带脑子在谈恋爱的，所以你说他们被骗，他们会发现吗？我相信是也蛮困难的啊。另外一部分就好棒有讲到，他基本上就是一种不甘心吧。我觉得很多人被骗到最后，有一点点是因为他已经落太多钱进去，他投入太多金额在里面，他实在是不甘心。如果最后真的是被骗，他会受不了，所以他宁可骗自己的事。其实这都不是诈骗，说不定是真的，只是你们都误会了而已。我的主播才不会这样子做嘞，很多人是这样子想的。因为这样子的关系，被出了骗了100万、50万、30万、80万的人大有人在。我觉得这个手法基本上讲白了，这手法比威力更卑劣啊！更糟糕的是，因为这些抖内全部都是你自己个人心甘情愿，就跟你们跑去买威力的东西一样，都是你们自己干弯的，花、啊、一走干弯秀，导致说即使你去报警了，也很难构成诈欺的行为。除非你有本事把他们整串葡萄连根把起，把整个犯罪的结构链全部都拉起来，能证明说那个主播整个犯罪集团、整个代操集团全部是勾结在一起的。不然，其实站在主播的立场很简单，他只要说：“哦，我不知道啊，我从来没有跟这个人出去过啊，他只是跟一个长得很像的人冒充我跟他出去而已，他就以为是跟我出去了吧？”就这样讲就好了，其实没有很困难啦、啊。因为他跟你出去的过程中，他不能留下任何的影像记录，不能留下任何的踪迹，不能留下任何会被对方追踪到的足迹。讲好听一点是讲说什么啊？因为公司会追，因为公司会看所以他不能打卡。讲难听一点就跟渣男还有渣女在约你出去的时候，会跟你讲说：“哎、欸，我们今天出去玩不能打卡哦，我怕被我朋友看到一样啊。干”干他妈就是渣。好，总之我们来讲讲出了这个诈骗最后的后续。后续简单来说呢，大量的这些主播被起底，其实过去就有在参与一些类似诈骗的案件，还有很多主播其实都已经年纪相当于三十几岁到四十岁左右之谱了。所以其实你会不得不佩服这些主播，妈的那个打扮真的很厉害啊！干三十几岁打扮起来像二十几岁，真的完全看不出来他们的年纪有这么大。好了，对不起嘛，我不是在说三十几岁就是年纪大，但是相对于他骗人家说他是二十几岁，确实他年纪是比较稍长一点的嘛。所以回过头来是告诉所有女生，你各位啊，只要用心打扮，都是有机会能够显示出很逆龄的外表的，好不好？真的不要担心这件事情啊。好，总之最后呢，有相当多人对于这些主播啊，对于这间出了的公司提出了告诉，就想说啊，看能不能多少交一点钱回来。好，最后据我所知呢，其实是没有什么好结果的。为什么会这样子讲呢？其实基本上应该所有的告诉都会变成是不起诉啊。我想最大的问题还是出在于说证据的收集真的非常的不足，再加上说现在目前为止台湾的检查司法机关对于这种非常新形态的网络诈骗，真的能够掌握资源还非常的少。几刚宣导的地方啦，一个最重要的点就是拜托大家，如果有在玩交友软体的话，请你稍微去称一称自己的斤两，稍微撒泡尿照一照镜子。好啦，对不起嘛，我先道个歉哦。你自己凭着良心讲，你觉得你自己有几两种？你觉得凭你就凭你，你觉得有多高的机会，你能够在一个聊天的平台上认识一个条件非常优秀的直播主，同时他还刚好喜欢你？你不觉得听起来就非常的荒谬、不可置信，而且感觉上就一定有鬼吗？这真的就是只要他稍微愿意把他的灵魂卖给撒旦，就可以赚大量的金钱进来。我觉得基本上也对他们来说是。非常非常好的一门生意啊，到头来真的只能说人啊，真的是永远都是那个习性没办法改变啊。随着时间的推移，人性仍然不会有什么变化，就是男人仍然是好色，那、啊、基本上诈骗的手法仍然不跳脱于说，就只要让对方显得晕头转向，你就很容易把他的新台币骗进你的口袋里面，这真的是亘古不变的道理、欸。所以其实最好玩的是，如果你去看了、啊，现在仍然有一些直播平台上面的主播，很明显的在做直播代操这件事情。哎呀，我真的觉得直播代操没有什么啦，就是一个愿打一个愿挨。但你自己真的要凭良心讲，你自己稍微去用你的小脑袋瓜思考一下，可能吗？真的有可能是你吗？你真的有可能运气这么好被你遇到吗？如果你自己曾经心里面有涌上一丝一毫的怀疑的话，那是不是你自己就必须要设一个停损点，是你有办法？办法负担得起的，讲白一点就是这样子啊！你想想看哦，你花了什么十几万、二十几万的钱，然后去抖内给一个女主播，然后以为说对方会老公老公的叫你，就可以跟她幸福快乐一辈子。我要讲一个政治不正确，好了，所以我就要先道歉了，对不起。但是呢，我真的很认真跟你讲，如果你有那个十几万的手头上闲钱，那个现金的话，你去东南亚，不要说称王，但至少你可以过得很滋润，你可以过得很开心很久了。说不定有机会真的可以在那边交到一个适合你的对象，相信我好吗？浪费钱在这种基本上。不可思议虛無、虚无缥缈、抠脚大叔身上，还不如就是脚踏实地的去东南亚，说不定你还比较发展。一样是落到两手空，一样是落到最后什么都没有。至少你曾经有得到过他的什么东西，你会比较爽一点吧？我不知道，反正想一想就觉得不可思议，就怎么还到现在他妈什么年代还会有人被这种愚蠢的方式骗？好，讲完这个出热的直播代操的诈骗啊，最后最后要来分享一个最近也蛮多人被骗的诈骗形式。但是我得老实讲，我觉得这个真的可能严格说起来也不太算是诈骗。为什么呢？因为这个你要告他，应该百分之一百是搞不成的。如果你的 IG 或是你的 Facebook 的账号是很明显的，你就是一个男生，你的一切的行为模式就是一个直男，或是说你就是那种所谓大家眼中的直男 TA 的话。我相信你的 Instagram 跟你的 Facebook 近期常常会有的一个广告是，都有一些女孩子的 IG， 这些女孩子通常都穿得非常的裸露，但是都没有到露点的程度。简单说，就她们不是在卖 Only Fans。你可以看得出来，这些女生她是直截了当的，在她的 Instagram 的自我介绍上面就写着她的头衔，她的职业是芳疗师，通常职业的场所都在大台北地区。啊、哦，所以其实我提供这几个资讯，你们只要稍微有点兴趣的去 Google 一下，应该就找得到相关资讯了。简单来说呢。那些女生就是假装自己是在做色情按摩这一行的，假装自己是在做色情方条、色情自由鸭、whatever 这一类的活动的。但是他们跟真正做八大的女孩子有一个非常不一样的地方，就是基本上我认识所有做过八大或是正在做八大的女生、男生们，他们的反应都一样。他们会在自己的社群非常非常的低调，不太会告诉别人自己的职业类别。其实一个很简单的道理是，你会不希望别人来打扰你，你也会不希望别人知道说，其实你靠这个赚了蛮多钱的，你也不希望因为这样子惹来任何的麻烦之类的。所以你会知道，赚这个钱最应该做的事就是低调，低调再低调。另外一个会给人家一种真的吗的感觉的是，因为这些女孩子普遍都长得非常的漂亮，这个漂亮是整形整出来的漂亮。你可以看出她们的身材非常的丰满，该大的大，该细的细，该瘦的瘦，每个人都把自己整成韩国明星脸。而且最扯淡的是，你可以看得出来，应该不是靠修图，那个感觉就是真人的样子就长那样。普遍这些账号的追踪人数大概从3000多到一两万都有，而且他们也会在底下跟粉丝。股东也会打一些什么啊？我不偷不抢，我做这一行也是在赚辛苦钱。我不知道你们有什么好对我吠叫的。老实说，我也不觉得做八大有什么错。但是如果你是假八大知名型诈骗知识，我就觉得你他妈赶快去吃屎。刚好最近我身边有人终于去尝试了，终于被骗了，骗了钱之后，我终于可以拿来写素材。我一直很好奇，这是真的还是假的？就真的有这些人存在吗？或是说他们的手法是什么？我现在终于可以完完整整的公开他们的方式跟他们的手法，来分享给所有的听众们。好，随着我们现在网络的通讯非常的方便，手机就能够直接上网，所以基本上很多的事情直接在手机就能够解决。了。现在所有在搞这些八达的，很多也都是利用手机在做联络。只要你稍微有心，你只要在网络上打适当的关键字，你一定能够找得到相关的资讯。但问题来了，基本上只要你曾经听你的朋友讲或你自己曾经经历过的，你应该会知道一件事情，就是所谓的台妹没有这么正，另外就是台妹非常的贵这个道理。反正台湾很好玩，台湾在八大行业上面非常的保护我们本国劳工，本国劳工在八大行业的薪水比起外籍劳工高非常非常非常多。但是普遍呢，颜值不好，身材不好，另外玩也玩不赢外劳，所以对于很多男生来说，会宁可说哦，我想要玩越南姐姐，我想要跟大陆姐姐玩在一起，我不想跟台湾女生混。我只能说青菜萝卜各有所好，这一点我就不多做评论。但问题来了，每个人都会有狩猎心态，每个人都会觉得说哦，有钱就是老大，花钱就是大爷。大家都会觉得说，只要我钱砸的够多，应该没有我上不到的女生，应该没有我把不到的麻子才对。的确有很多人有这种心态，所以一模一样的消费形式，但是不一样的服务内容，甚至是不一样的身材跟脸蛋。台积的很有可能是外积的超过两倍到三倍，甚至十倍以上的价差。好，不要讲这么隐晦，我们讲的直接简单一点，就是如果你今天想要在台湾的八大行业玩到一个长得很漂亮，在路上你会看他一眼的女生，你必须要花的钱基本上是那些外积的四倍到五倍左右。我一点都没有好小。如果你想要体验的是正常的服务，你想要有的都有的话，没有四倍到五倍，那你想都不用想。所以，自认为稍微懂一点点行情的这些司机们，还不知道老司机、哦，有这些司机们，他很曾经去过相关的这些服务、这些行业、这些按摩店，他就觉得说。哦， oh, 那我花五千块让他按摩，他就应该要有一些什么 special 的 service， 比如说用手啊、用嘴巴之类的这种服务，应该会有吧？就有很多人开始有这种遐想跟妄想。那如果你去那间店里面，他直接告诉你说：“哦，我们的低消按摩就是三千块”，你就会知道说：“哦，那很有可能是什么都没有，或者说只有 0.3。0.3 是什么？讲一讲就用手，好不好？我就直接这样讲，不然会解释不完，你会有很多人想要你到底在讲三消。我就直接讲好不好？三千基本上就是 0.3。但通常三千在台湾来说，那个女的都丑到你会玩不下去。”再不然就是体重比较重，再不然就是年纪比较长。简单来说，就是不可能会有年轻貌美的正妹在做三千块的这种行业，除非说他是第一天上班发现不对，第二天他就会去跑掉了，因为没那么笨。好，接下来呢，你进到里面去，发现三千块，他跟你讲说什么啊？你这样子的话，你只有这样子的服务，我很有可能什么都没办法帮你做，你就知道说哦，那就是要加钱嘛。有很多店家都是加钱买服务的，你也会知道说，那就是可以享受加值服务。他可能跟你喊个价，假设他跟你喊一万，他跟你喊八千，你在小头控制大头的时候，不管八千、一万、两万，你都会直接砸下去。接下来就有趣而来了，你会想说，哦，干，那我是不是有机会能够操到他？我是不是有机会能够跟他发生什么关系的时候呢？他的姐妹进来了，请记住现在的状态，现在的状态，你是光着上半身，只穿着一条纸内裤的情况下，有两个长得跟 IG 长一模一样正的女孩子走进了你的房间里面，第一个帮你按摩按一按之后，跟你说基础按摩三千。接下来要你加一万，第二个女生又走进来，你本来想说干错啥这到底要怎么玩的时候，她突然间把她的那个薄纱也掀起来给你看，让你看到你那个 bra 架，你就想说干，我靠，哇，我靠，哇靠，你那个直接小头控制大头的当下，你觉得你有办法做思考吗？很难吧。还这个 moment， 这个第二个女孩子就开口了，她讲说：“哎，想要我们两个一起帮你服务吗？如果要我们两个一起帮你服务的话，你只要再加五千块就好了。看在你今天是第一次来的份上，看在我觉得我们两个是姐妹，我们两个一起帮你服务我可以啦。在那边装害羞，你就想，哇，干完蛋了，小头控制大头啊、哦！我这辈子第一次三 P 的经验，要在这边来了吗？我这辈子第一次终于走出去，可以被炫耀说我三双飞了吗？好，再次提醒，这时间点你是小头控制大头了，所以讲话才会这么激动嘛？所以你就想，哇，完蛋了，完蛋了！我现在要从哪里？”伸出两万块的现金来啊,啊！我去领好了。哎，他还跟你讲说可以刷卡哦，可以去领钱哦，先领没关系哦。哎，但是我们要先付钱啊，所以说你可能要先领。哎，这时候你怎么办呢？当然，赶快冲去 ATM 领钱啊，或是赶快跟朋友借钱啊，利用任何,任何方式，用刷的也要刷过，想办法就是要玩到这两个女的，啊，是大家心态都一样嘛。开什么玩笑？我只要花三千加一万加五千，加起来一万八千块，可以玩两个女的，而且长这么正，你一定会觉得干超划算吧？接下来我是借我在广州按摩的经验，就是我朋友们跟我讲的那个套餐，我来讲，因为我真的不知道它叫什么名字，反正就是讲说什么帝王级按摩、什么宝贝按摩这种类似这些名字，反正是巧立名目啦。他就跟你讲说，哦，那你要按摩，那我们要买我们的精油、哦，这分两个手法，一个是买精油，一个是买服务。买精油的部分就一瓶精油开下去就是八千一万。买服务的部分就是我刚刚讲的嘛，就是你已经晕了，就是他告诉你说你想要跟我怎么样的话，你想要享受帝王级的按摩享受的话，这是我们两个一起帮你，那叫什么四手连弹的话，你就要加钱。当然，你就想说，我干太棒了吧！我人生唯一是跟两个这么正的妹同时打炮的经验，可能就在这一次，可能就此时此刻就这样子。这么幸福的我是可以的嘛，会有很多白痴这样子想吧。好，就算你付了钱之后，你成功的回到了房间，哎，不好意思，也没有你想象中的仙人跳，也没有，完全没有。你重新回到了房间，穿好了纸内裤，换好了衣服，躺好了之后，此时此刻你的小猪猪应该已经硬到一个靠背的境界，对不对？好，他开始帮你按摩了。此时此刻呢，你的思考的只有一个问题，那就是待会我要先上哪一个，对吧？几乎每个男的都这样想了嘛，对不对？每个人都这样想的吧？超级有趣的事情来咯。好，你接下来呢，就是他请你先趴着，趴着帮你好好按摩，你就感觉到干，真的同时有四只手在我手上帮我按摩，两双手，四只手在我背后帮我按摩，太爽了吧！哇，真的要爆了，真的要爆，了，这怎么受不了，怎么受不了？接下来有趣来，他叫你把屁股稍微弯起来哦，很多男生应该都知道屁股弯起来要干嘛了，对不对？接下来呢，他就沿着你的小腿。大腿开始往你的骨尖摸上去，但是每次只要他一摸到你的老二附近的时候呢，他手就直接缩回来，就在从小腿、大腿、老二再摸上去，你说哇，太会挑逗我了吧，这太棒了吧！同时间呢，他们就跟你讲说来。转正面，转正面的时候，你基本上已经国旗升高高了吧，对不对？哦、oh, ，你想说哦， oh, 终于有机会，那我可以把内裤脱掉了吧？哎、欸，不好意思，没有，继续帮你按摩，他们就开始帮你按你的肚子，开始来帮你按你的胸部，开始来帮你按你的肩颈，按摩按摩，按到后来呢，开始玩你的奶头，你想哦， oh, oh, 很棒很棒，很懂很懂,很懂，你想，我感终于有机会了，又来了脚、小腿、大腿，老二再回到脚、小腿、大腿，老二再回到脚、小腿、大腿，老二再回到脚。干你娘！就是没有按你老二的意思，就这样子搞了40分钟，啊，是不是四手连弹？有四手连弹吧？是不是帝王级的享受？两个女的围着你这样子还不帝王级、哦？有这够帝王级了吧？人家从头到尾都没有跟你讲说你付了钱就可以干到我，就可以跟我打炮哦，从头到尾都没有、哦，都是你自己的小头牵着大头这样子告诉你的哦。好，刚刚还发生了另外一件我刚刚没有讲到的事情是，哎，可能他们在这样子帮你按摩的过程当中呢，跟你讲说什么？那你要不要再开我们一瓶三千块的精油？立马就叫开入了呀！刷卡机都进房间来、哎，你有可能不刷吗？对不对？好，刷卡机开入了，又多刷了一笔三千块的。哎呀，妹妹缺业绩啦，你该刷一个三千块的精油给他，应该的，应该的。待会打到炮之后，什么事都没有关系了。哎，结果有趣来了。最后，你在这一间店总消费金额可能高达了三萬,万、五万、十万、二十万，但是呢，这两个女的连衣服都没有脱，她们只是穿着。薄纱加上里面的性感睡衣，就这样子而已。你以为他们会脱衣服吗？没有哦，人家没有这个服务哦，是你自己多想了哦。而且，如果曾经有去过那些店的老司机就会知道說，说哦，有些人就会很聪明的开始守在女孩身上游移。你一旦你的手一靠近对方身上，据我朋友表示，他们两个人会互相的 cover， 会马上一个人把你的手抓过去，假装帮你的手按摩。以避免他们的另外一个姐妹被你吃豆腐。其实我觉得这手法真的非常非常非常非常非常的高明，你知道吗？因为基本上只要是男人，没有人不会上当，除非你今天就直接讲了俄罗斯裸颈，我就按三千的就好。我就看到一个正妹帮我按摩，随便乱按我都爽。我觉得如果是这样子的裸颈去那种地方，那 OK。但是恶心的地方在于，几乎所有人，你会想要去这种，你找这种方疗师不要骗， 9 9你就是想要跟那个方疗师发生性行为，就想要跟他打炮。结果最后换来的是两头空啊！你啥小都没有，之外还损失了一大堆金钱啊！我自己之前啊，有花一点时间在 Instagram 上面收集的很多这种类型的女孩子，我发现他们基本上应该都是出怒于同一间整形诊所，整的身材都一模一样，脸也都长得很像。老实说，走在街上确实会多看他们几眼，因为他们都长得蛮漂亮的。而且你看他们的 Instagram 的介绍，他们除了在讲芳疗的东西之外，其实他们很聪明地放了很多很生活化的东西，比如说他们都有养狗，他们都有出去玩，他们都有夜店有生活。你就觉得说这些女孩子好像跟我们也没有什么太大的。不一样，他们也是正常人，只长得很漂亮而已。但是你真的还是要思考一下，就是如果你是一个正常的女孩子，你在做八大的话，你会真的希望你周围有多少人知道你很高调在做八大？你应该还是希望你周围的人是知道，但是你都低调，然后对方也就装作没这件事情，这样比较舒服吧。愿意把自己像是十位个主播 OnlyFans 的主播一样，直截了当的、坦然于世的告诉大家说，我就是在做这一行的人，真的是少之又少。你要想想看，基本上长这么漂亮的女生，能够让你花一万块就上得到，你觉得合理吗？应该是蛮难的一件事情吧。其实跟前面那个除了直播是一样的东西、啊、，everything everyone have a price 这件事情，我们之前就有讲过，的确，但是，请你必须要扪心自问，请你必须要去思考的一个问题是：它真的价值只有这样子吗？或者是你的价值真的有这么高吗？人性本色，人性本贪，大家会出事情会被骗，几乎都是因为人性当中的欲望，那个贪婪的那一块过不去，贪嗔痴导致的嘛。以前我们的叔叔伯伯哥哥辈会讲说欢场无真爱，但我现在基本上要更正成：如果你是在抖内直播组的话，直播群也不太有可能有真爱啦。至少据我所知，就是你要碰到机遇，那是真的就像被陨石砸到一样低啊！好，今天这一节节目就到这边，谢谢大家收听。好，对不起，我 Podcast 的频道，我是小哥。如果你喜欢我们的节目的话，欢迎到我们 Facebook 粉丝团跟 Instagram 粉丝专页上面去按赞、追踪、留言，有任何最新消息就马上发布。如果你使用的是任何一个 podcast 的平台，都欢迎你在上面帮我们五星按赞、留言、追踪并分享给你周围所有的朋友。你对我们的节目的按赞支持，就是我最大的动力。好，对不起嘛，仍然在征稿当中。如果你有任何的纯文字稿想要提供给我们的话，还有任何的素材、任何的内容想要请我们请小哥帮你念出来的话，都欢迎你投稿到我们的私讯到我们的粉丝专业。哦，另外关于税啦的部分，我还是会继续做，但是因为最近真的比较忙的关系，我还是至少先维持住好。好对不起嘛，能够周更税啦。如果有时间的话，我会不定期更新。再次谢谢大家收听，好了，对不起，我的 p o d c a e t 频道小哥，我们下期再见啦，大家拜拜。